0: Hei, og velkommen til enda en ny episode av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roar Thon, og i dag så sitter jeg med en veldig spesiell gjest som har mange år i vår organisasjon. Og da sier jeg hei til deg, Anders. Ja, hei til deg, Roar. <laughs> du kan jo kort si litt om deg selv, Anders,
1: innledningsvis. Ja, jeg uh, har, som du sier, vært uh, lenge i uh, tjenesten. Jeg har jobbet her i NSM siden 2003, da, da direktoratet ble opprettet. Mm. Og tidligere før det i Sikkerhetsstaben i Forsvars overkommando fra ja. 1991 i ulike stillinger. Uh, og egentlig så har jeg jobbet med Sikkerhetstjeneste i Forsvaret helt siden uh, 1980, da ja. jeg begynte som vernepliktig og startet å arbeide med krypto i om, forsvaret
0: da har, du, da har du liksom staket ut karriären så kan jo folk begynne å beregne sånn tilbake og fremover i forhold til hvor, hvor vi er da, men da slår du meg med en del år altså du må se si det men, men det er jo da en, ikke uten grund, til at vi da har invitert deg til å komme og snakke om noe som er både intressant og viktig og det er godt å gå til historie fordi mange sier at hvis man ikke kjenner sin egen historie, så greier man heller ikke å kanskje se like godt inn i fremtiden. Veldig godt
1: poenger jo her. Ja.
0: Um, så det er også plan nå at vi skal snakke litt om, ikke bare NSM-historien, men tilblivelseshistorien til egentlig det vi kan si er en slags altså, nasjonal sikkerhetstjeneste. Um, ja, hvor skal vi starte den da? For dette, dette går egentlig... Det går langt tilbake,
1: altså... Det går jo veldig langt tilbake, hvis du vil starte helt med begynnelsen, så er det jo mange som sier at et retningstjeneste, det er verdens neste eldste yrke, og da er sikkerhetstjeneste altså verdens tredje eldste yrke. Ja. Ja, jag jag
0: jag jag på den ja för jag påstår det att det var alltså en efterretningsofficer eller vad kallar du det, det som ledde den første protestuerten. Så att efterretning er det första yrke. Ja, okay. <laughs> Men då kommer vi kanske på tredje plats då. Ja, vi får säga si det så att vi får säga si det ja. Ja. så. Eh, så altså, mm. morgen, så har vi alltid varit intresserade av att få veta mer om varandra av olika grunder og... Så er det også som har hatt som oppgave å motvirke at man får vite alt man ønsker å få vite. Nettopp. Og så er det jo nylig tid at vi liksom kanskje har fått mer sånn organiserte form på ja, hvordan man gjør dette da. Ja,
1: nettopp. Og der er vel Norge egentlig et, kan jo være et godt eksempel på det. Ja. Uh, disse tjenestene, de hänger ofte sammen med konflikt, uh, sikkerhetspolitisk konflikt. Mm -hmm. uh, de hänger også sammen med vilken position man har i verden. Ja. Mm. Og som du vet også, så var jo Norge lenge ikke et eget land, ja. og det fikk nok også konsekvenser for detta område. Mm. Vi hadde rett og slett ikke behov for en nasjonal tilnærming til verken etterretning og sikkerhet, for vi var styrt fra andre steder i, i Skandinavien.
0: Så, sånn sett kan man godt se si at hvis man virkelig skulle ha satt seg enda mer in i historien, så vil vi finne en slags, altså, under, ikke, ikke under nasjonal kontroll, men likevel en slags organisatorisk forløpet at våre, det, de, som, de som eide oss, for å si det sånn, hadde sine tjenester. De, de hadde, har litt lenger til å gå tilbake i tid.
1: De hade sine tjenester, ja. og eh, noen ganger så spiller dette over på norsk territorium. Mm. Når, eh, når eh, for eksempel Danmark-Norge var i konflikt, enten med Sverige eller med England eller med hvem det var, eh, så, man, så kan man finne eksempler i kildematerialet på at man, eh, man drev en form for eh, sikkerhet og etterretning, som ja. med
0: utgangspunkt i Norge. Ja. For det må jo sannsynlig tenkes at de, for exempel rundt 1905 så var det ganske mye interessant information man ønsket å få tak i og vite om.
1: Det er klart, og 1905 da våknet jo Norge opp som en selvstendig nasjon, mm. en fullstendig selvstendig nasjon, mm. og da så vi jo fort at vi hade behov for, for både etterretning og sikkerhet. Men det var kanske først under Første verdenskrig mm. at man fikk dette in i noe mer godt
0: organiserte former. Ja, hvordan, hvordan skjer det da? Så da snakker vi jo da perioden 1914-1918. Sånn får man da formelle organisasjoner som begynner å jobbe med dette her?
1: Da ser man vel spor av at, at i forsvarsstrukturen for eksempel, i generalstaben og i admiralstaben, så etablerer man etterretningsfunksjoner ja. som også har sikkerhetsoppgaver. Mm. Uh, og på politisiden så etablerer man et såkalt oppdagelsespoliti uh, med utgangspunkt i uh, politiet i, uh, i Kristiania, som det jo hette den gangen.
0: Oppdagelsespoliti, da, får, da er jeg over på fiksjonsverden og tenker Knut Gribb en eneste gang. Ja, men uh, <laughs> men det var mer sånn rent kriminelle aktiviteter man var ute etter
1: <laughs> Men dette oppdagelsespolitiet, det hadde også i oppgave å uh, oppspore spioner da. For ja. Norge var jo nøytralt et nøytralt land eh, under Første vegningskrig, og vi kunne jo risikere å bli et krigførende land, ja. eh, altså bli trukket inn i konflikten. Eh, men allerede som ett neutralt land, så var vi jo interessant for de krigførende partene, ja, ja. fordi vi hadde en stor handelsflåte, mm. blant annet, og den var de interesserte å følge med på. Ja.
0: Men bare for å si det, du tar fram dette med oppdagelsespolitiet, så snakker vi da, da snakker vi realiteten det man kaller kontra og så bruker vi begrepet etterretning, og så bruker vi da begrepet sikkerhetstjenest, altså en slags forebyggende sikkerhetstjenest, hvor det ligger mye, men, men det er jo der vi befinner oss, ikke sant? Det er vi ja, befinner oss, ja, ja. på
1: den defensive siden, ja. altså med beskyttelsestiltak, ja. defensive beskyttelsestiltak, mm. mens kontraetterretning er jo da de mer offensive beskyttelsestiltak som går ut på å rett og slett oppdage eh, aktivitet mm. eh, mot oss. Ja
0: men men i den første världskrigsperioden man noe, var det nog regulativer alltså var vi var det nog lover där som som gjorde att det faktiskt uh, ja det blev en...
1: det blev faktiskt byggt upp uh, ett helt system under under första det blev blant annat git en lov om försvarskemligheter uh, som da skulle supplere den strafflagen mm som jo var den generelle loven mot uh, spionasje. Men altså på forsvarssiden så etablerte man en spesiallov ja. knyttet til uh, forsvarshemmeligheter. Mm. Um, og den uh, var forsovet, uh, har for så vidt vært levende helt ja, opp til ja, våre dager. Ja, det er jo ikke et
0: ukjent uh, lov for Nej. Nei. <laughs> så, men, men her var det jo, sant, du kan tenke seg gammeldags, altså gammeldags er jo inforsjon, kan være verdi, men alt fra da... Jeg håper å si, kart og masse forskjellige... Det var ja. kart
1: og noe så spennende som krokier, som kanske ikke alle krokir, vet hva er, men det er, ja. det er jo en militær måte å fremstille terrenget på, okay. eh, som da var viktig å, å, å skjerme. Og så var det jo dette med, dette med innløp og fjorer ja. og, og den type ting. Og,
0: Fortsatt og, ting som egentlig er aktuelle den dagen i dag. Ja, ja, og
1: som da ville gi en... en en spion eh, tilgang til, til viktig informasjon, at den ja. kunne mm. brukes i et krigstillfelle. Ja.
0: Men Norge holder seg nøytralt under Første verdenskrig, eh, og så kommer jo da det vi kan si er mellomkrigstida, og hva bygger man da videre på dette her, eller hva skjer da?
1: Det skjedde jo noe spennende helt på slutten av Første verdenskrig, og det var jo revolusjonen i, i Russland, ja. eh, og da fikk vi eh, Sovjetunionen, mm. Um, det som blev omtalt som bolse vikene av, av herjemme oftet. Mm. Um, o det var i mell så var det detåk den erådende tryssellofatningen var nåk både frykten for en militæt angrepp fra Sovjetunionen mot uh, norsk territorium. men også en frykt mot indre, et indre opprør uh, kontrolert eller styrt fra fra uh, Sovjet. Ja. Uh, og dette preget nok arbeidet både i generalstaben og admiralstaben, og det, som, og det lille som uh, gjorde, ble gjort på dette område i mm. politiet.
0: Ja. Men man la ned oppdagelsespolitiet i 1919?
1: Ja, det gjorde man. Ja. Og så ble det jo senere bygd opp igjen, det var vel i 1935 da.
0: Ja, akkurat. Men det tok noen år før det noen år. man... Uh, ja. Men det var jo en del andre ting, for vi begynner jo se kanske det vi kan se si er omrisse til det vi i dag kanskje snakker om å kalle for sikkerhetsklarering. Og
1: ja, altså, det har jo alltid vært viktig dette med å kunne stole på folk. Mm. Eh, og det man eh, vel gjorde i mellomkrigstiden, da snakket jeg om forsvaret, ja. det var at man for å motvirke dette med det indre opprørt, så etablerte man uh, egna avdelinger med så såkalt po politlige soldater. Mm. Dette er jo noe historieforskerne har jobbet med først nå i den senere tiden, mm. har uh, kommet til større klarhet i, uh, i dette.
0: Men, altså, men sier du da altså, at man var redd for en sånn slags altså, indre revolusjon, rett og slett? At, uh, ja, det, det var en frykt ja. for det ja. i
1: forsvaret. Ja. Uh, man var veldig redd for at uh, Sovjetunionen skulle skulle spre revolusjonen til, til andre land. Ja. Ja. Eh, og ved siden av det, så litt mer på det fysiske området, så hade vi våpen som eh, det var viktig at eh, ikke kom slike opprørsbevegelser i hendet. Og hvis de gjorde det, så, ville de være, så var det viktig at de var uh, ubrukelige. Ja. Slik at man har fikk dette systemet med å avskille eh, essensielle deler eh, fra våpenet.
0: Akkurat, så det var lagret for A-skilt, rett og slett? A-skilt, ja. ja.
1: Men dette systemet det spilte jo for så vidt litt for litt når vi kom til 1940, da. og ja. hvor trusselen ble en helt annen, ja. nemlig en, en invasjon eh, fra en makt.
0: Der er jo noe vi lever med hele tiden, at uh, si, smarte sikkerhetsittak på en side kan plutselig være ganske dumt når situasjonen endrer seg. Nettopp. Ja, uh, men dette har vi jo snakket om i med andre runt runt uh, uh, historie, uh, for det skjer jo også noe i denne perioden som handler om noe vi driver med veldig mye i dag, krypt krypto.
1: Ja, det stemmer. Og det var interesserte offiserer i generalstaben som, som egentlig brakte opp dette med krypto og brakte det videre. Og man startet et, et samarbeid, så vidt vi kan se av dokumentene, som med utenriksdepartementet og justisdepartementet. Og her ser vi litt, en litt sånn kime til, til en sektorovergripende tilnærming, altså at de ulike sektorene i samfunnet de går rett og slett sammen om å utvikle og ta i bruk sikkerhetstiltak. Ja. Og krypto er altså et väldigt tidlig eksempel på det. Og dette var, dette var på 30-tallet ja. um, at man startet den utviklingen.
0: Mm. Og så har det jo allerede vært inne på det, fordi det skjer jo ting 1940 som har preget krypto. Ja. Det har preget samfunnet vårt uh, i stor grad, uh, og da bryter også andre verdenskrig løs, i hvert fall for Norges del, den startet jo før det. Uh, hva skjer da med etterretning og sikkerhetstjenestene?
1: Da bryter på en måte system, litt systemet sammen i Norge, da, og, og det etableres jo eksilmiljøer i London, mm. og også et visst miljø i Stockholm, altså i Sverige. Ja. Um, og med disse to utgangspunktene så bygger man da opp det nye etterretnings- og sikkerhetsfunksjonene. Mm. Um, for sikkerhetstjenestens del så er nok nærheten til brittene väldigt viktig. Man lærer mye av brittene om deres tilnærming til security. Mm. Um, raffinerer personell sikkerhet. Man, man er opptatt av censur av post for eksempel. Og man viderefører arbeidet med krypto, og der får man jo også etter hvert kontakter med både britter og, og svenskene gjennom, gjennom tilstedeværelsen i Stockholm.
0: Man hamner jo, til, altså man hamner jo i London, man hamner uh, hos brittene, og det er jo kanskje noen som ikke hadde kjennskap til den type ting. I det brittiske imperiet med langvarige konflikter utomkring i hele verden. Ja.
1: Det er jo riktig som du sier. De har jo en stormakt en verdensmakt, og de var jo akkurat i den kategorien at de stadig var i konflikter mm. rundt omkring i verden, og hadde jo, hadde jo et, absolutt et sterkt sikkerhetsbehov. Ja. Men så lærte vi jo også mye hjemme i Norge. Altså hjemmefronten lærte jo sikkerhet den hare veien, ja. altså hvor viktig det var å... Mm å sikre sig hvor viktig det var med need-to-know-prinsippet, for eksempel, at ikke du skulle vite mer enn det du hadde behov for. Hvis du visste mer enn det du hade behov for, så stod du alltså i fare for å bli en stor sårbarhet for
0: organisasjonen. Og da snakker vi jo regelrett da på menneskeliv, så på grunn av dårlig altså, oppsekk, som vi kaller det. Altså. Men... Man gjorde ju en rekke forskjellige, altså man man lærte underveis her, men men sån rent formelt da, hvordan, hvordan altså var det drev alle med det samme, da organiserte man seg lite mer sån strukturelt.
1: Da eh, man etablerte jo et försvars högkvarter i eh, London i, eh, i 1942. Mm. Eh, og i ett retningsavdelningen i försvars högkvarter så inkluderte man då eh, säkerhet. Ja. Så då det man hade altså gått fra mellomkrigstidens generalstab og admiralstab til en forsvarets overkommando, altså ja. en samlet overkommando, mm. hvor da selvfølgelig også sikkerhetsleddet også ble samlet i overkommandoen. Ja. Men uh, dette sikkerhetsleddet hadde uh, foreløpig kun ansvaret for uh, sikkerheten i forsvaret. Forsvaret, ja. ja.
0: Men da er det vel også grunn til å tenke at det er, det er hjemmefronten som sånn sett driver mer altså direkte kontra etterretning, altså for å för att stå emot eventuellt försök for från motparten.
1: Det är ju riktigt men men både i i Sverige och i Storbritannien så var, så man ju trusseln från att man trusseln för bli infiltrerat ja. med agenter som kom fra Norge.
0: Så for å si det sånn, som
1: utviser seg for å være gode nordmenn som ja, kom over for nettopp. å... Ja, akkurat. og det var jo faktisk flere ja. sånne, mm. og, de jo, og en del av de ble jo faktiskt tatt. Ja. Uh, og det skjedde jo da gjennom grunnige avhør i, på disse mottakssenterne som existerte i Storbritannia og ja. i Sverige.
0: Mm. Så det var rutiner der også, ja. Mm. Men uh, så kommer vi til 1945 eh vad man då gör man det samma som man gjorde efter första världskrig och avslutade det helle eller det blev nok reducerat alltså detta
1: krigsapparate som var ganske stort på slutten, det blev ju ganska raskt nedbyggt va men funktionerna försvann inte helt
0: nej så det rent organisatoriske det, det bestod det bestod
1: ja ehm i försvars högkommando som då var en del av efterretningstjänsten det fikk en viktig oppgave, knyttet til uh, avhør av tyske krigsfanger i Norge. Uh, I tillegg så var uh, dette apparatet involvert i uh, um, dette med kartleggingen av befalets holdning i 1940. Ja. Altså under felttog i 1940, hvem mm. var det som kjempet og hvem var det som sviktet og hva gjorde befalet senere under krigen, altså det ja. befalet som var igjen i Norge. Så de
0: som til viss grad muligens skulle gjennomt tre, ble på mange måter undersøkt? De ble, ble screenet, det.
1: som det, man kalte det, ja. brittisk dette brittisk ord, da, ja. engelsk ord. Ja. Um, de skulle da screenes før de kunde gå in tre inn i det militære forsvar.
0: Mm. Men uh, du var jo inne på det, at uh, man fick uh, på å si en ny yttre og indre fiende eh, etter Første verdenskrig, og man videreførte jo den ganske fort etter 2. verdenskrig med bekymringer knyttet til da Sovjetunionen.
1: Ja, etter en kort eh, periode hvor, eh, hvor man vel hadde behov for å feire de allierte man hade slått sammen med under krigen, så, så fick man jo konturene av et, et Sovjetunionen som var eh, som man ikke oppfattet som fredlig eh uh, man kom ju raskt i den situationen at, uh, at man uh, att de blev faktisk uh, igen uh, den så kallade
0: fienden. Ja. Och då ändar man ute sjunde sist upp uh, i delar av världen uh, för att etablera NATO.
1: Det stämmer. Norge blir medlem av. Norge gick ju in i NATO som, som en av grundlags eller ja. av NATO i 1949. Ja. ja.
0: O da må man jo forvente at man også tar sikkerheten på alvor?
1: Ja, det blev jo forventet fra NATO, ja. og allerede et par år etter, altså i 1951, så sendte NATO ut noen inspektører til Norge for å kontrollere sikkerheten, og resultatet var nok svagt. Mm. For regeringen så seg nødt til å da etablere den første såkalte sikkerhetsinstruksen i 1953, kom den, ja. og den regulerte da hemmeligholdet, eller informasjonssikkerheten, som vi ville sagt, mm. for både nasjonale hemmeligheter og de hemmelighetene som vi da skulle håndtere på vegne av NATO i Norge.
0: Så da, da kommer det rett og slett noe som også er sektorovergripende, og da er det plutselig ikke bare... Da er det ikke bare forsvaret, da er det som hele samfunnet. Det er ikke bare forsvaret, da er
1: det ja. Det er det hele helt korrekt. Vi fikk jo en, et sterkt fokus på totalforsvar. Vi er jo et lite land, så ja. vi er jo nødt til å, å samle alle ressurser uh, i, i forsvarskampen. Og forberedelsene av denne, og um, vi hade en kommisjon i 1946 som ble ledet av Trygve Brattli, som faktisk ja. uh, konkretiserte vad dette totalforsvaret skulle være. Så at sikkerhetsinstruksen måtte gjelde både for militær side og civil side, det ga seg på mange måter selv. Mm.
0: Men da var det fortsatt sånn at de som jobbet med sikkerhet da, i altså, forsvaretshållkommando, de skulle då också bygnade och pirka borti den civila delen av samhället knyttat detta här.
1: Det stämmer. Da fick man en litet specialkonstruktion. Man etablerade en egen funktion som blev kallad säkerhetsinspektören. Aha. han skulle följa upp säkerhetsarbetet på civil side. men för å skapa synergi och utnyttja resurserna best möjligt så placerade man säkerhetsinspektören i forsvarsoverkommando og etterretningstjenesten.
0: Var det en, var det en militær stilling? Eller var det, det
1: var en militær som ja, besatt ja. den stillingen, mm. og han kom fra dette sikkerhetsmiljøet. Ja, miljøet, ja. Ja.
0: Mm.
1: Så der ser man liksom den første, i tillegg til dette kryptoinitiativet på 30-tallet, som jo var sektorovergripende, mm. så fikk man her det første liksom, re regulære sektorovergripende mm. tilhævningen da.
0: Man som som alltid dette yrke hållt jag på att se si, från tidens morgon så har man jo alltid haft som man ser eh gränsdragningar mellan vad som är vad var ett rättning vad är säkerhetstjänste vad skal de göra som river kontra att det riktning förfölja detta rättsliga och så vidare. Mm. det kommer ju också väl en annan slags samarbetsinstruktion upp i mot mellan polis och på detta område här och
1: ja, for det var jo helt nødvendig å ha avklart forhold mellom, mellom dette defensive, forebyggende arbeidet og ja. det mer offensive arbeidet.
0: Hvem gjør hva? Ja. Og, og
1: hvem gjør hva, og det er politiet som er i følelsete på det offensive arbeidet, mm. uh, og det var viktig å klargjøre da. Så vi, det er riktig, vi fikk en instruks i 1955 som regulerte samarbeidet mellom politiet og forsvaret.
0: Men også här er, er det jo også noen sånne områder, fordi da, vi er fortsatt da i en situation, hvor vi da har, altså vi har politi på sin side som har sin oppgaver, og så har vi da etterretning og altså, delen som er i den samme organisasjonen, altså det er en og samme organisasjon, mm. men også ganske vitt forskjellige oppgaver på hva man altså, hold, driver med da. ja.
1: Uh, og uh, det er klart at det jo, kan jo oppstå gråsoner ja. Mellom disse tjenestene uh, Og det kunde oppstå rivalisering ja. uh, Og uh, perioden fra 1953 og utover Den var jo ikke helt uh, fri for uh, den type rivalisering Kanske særlig da mellom uh, et tjenesten Som da hadde et sikkerhetsansvar mm og eh, politiske og åkringstjeneste.
0: Ja. Fordi da kommer vi over i 60-tallet, og da, da smeller det litt slett, på noe som er skrevet både bøker og andre ting om i, i, opp og ned i mente. Det stemmer det. Eh, for da er vi over i... Skal man kalle det, er det, liksom, er det en tjenestekonflikt, er, er det en personkonflikt, altså nærmest, altså her har man vel vært,
1: ja, deler, varierende meninger. Ja. Litt av begge deler, og man får saker i andre land, spionasjesaker i andre land som påpeker eller får en till å se med nye øyne på hvordan vi har organisert dette i Norge, ja. Eh, og eh, da tenker du vel egentlig på den store omorganiseringen mitt på 60 talet
0: Ja, og for, for å liksom, nå antyder vi jo bare litt her, men det vi jo om er jo da konflikten altså mellom tjenestene og to altså, navnitere personer, Willem Evang som sjef da for etterretningsdelen av det hele, og Asbjørn Bryn som da chef for overvåkningspolitiet. Ja.
1: Og dette var jo to Sterke personligheter, personligheter ja. men årsaken til problemene ligger vel kanskje andre steder. Mm. Det ligger i at overvåkingstjenesten nok mente at det var de som burde ha ansvaret for sikkerhetsarbeidet, for å følge opp sikkerhetsarbeidet på ja. sivil side. Mm. Og det at sikkerhet var en integrert del av etterretningstjenesten på den andre side gjorde at noen følte at det var ett retningsarbeidet som fick mer resurser enn sikkerhetsarbeidet. Ja. Så det var konflikter på en måte i flere ja. dimensioner. Ja.
0: Det var ikke bare en person. Det var ikke konflikt, bare nei. en,
1: en personkonflikt, men, men som sagt, det var sterke personligheter. Som ja. Men det
0: ender jo til å synes i sted i 1966 må begge to faktisk forlate stillingen ja. sine. Ja. Det stemmer.
1: Og, og man gjør et stort, store organisatoriske grep da. Ved at man skiller ut uh, sikkerhetsarbeidet fra etterretningstjenesten, mm. etablerer en egen stab i uh, først i forsvarsstaben, mm. og som senere ble i forsvars overkommando når den ble opprettet igjen i 1970, ja. um, og, så, uh, og så tar man det på en måte derifra. Altså man løser konflikten med rett og slett å skille ut sikkerhetsarbeidet. Mm.
0: Og her skjer det jo en del ting, altså her er det jo alltid fra man begynner å se på koordineringsmekanismer mellom. Nå kan vi jo begynne å si at da er det tre tjenester, sånn som det er i dag. Det er jo det, det, er jo det som på mange måter gjør at det der, der blir tre, det som skjer der. Det er helt korrekt. Man får det som kalles Melby-utvalget som begynte å se på dette med personell sikkerhet. Det
1: stemmer, for det, den tjenesten hadde jo vært hemlig. Ja. Altså, folk skulle jo ikke vite at man drev personkontroll og klarering av, av personellet. Uh, og den saken begynte å bli overmoden uh, i forhold til at man trengte mer åpenhet ja. om systemet for at det helt skulle fungere. Fordi man var jo avhengig av personenes egne synspunkter på sig selv. Man var avhengig av å få information fra personene selv. Ja eh det kunne man vanskelig få til hvis dette skulle være hemligt.
0: Ja, och man, man får ju att man har ju ett samhälle i förändring och man kanske inte längre kan lite lenge, like lite eller like länge på lokalkunskap och den altså man får större mobilitet i befolkningen där det många ting som spelar in här som som gör att detta förändrar Akkurat. Ja. Akkurat.
1: Så detta var på en måte övermoden Uh, og man fikk, det er riktig som du sier, man fick de tre tjenestene, man fikk en koordineringsmekanisme på plass mellom de tre tjenestene, det såkalte koordineringsutvalget uh, og meldbyutvalget, som du også nevnte, og et uh, viktig resultat av det utvalget igjen var at man fikk et regjeringsoppnevnt kontrollutvalg. Er, som er det, skulle gå inn og se på overvåkningstjenesten og sikkerhetstjenestens arbeid nettopp med personell sikkerhet.
0: Er det en forløperen til E- DAT? dagens EOS-utvalg? Det kan du se. Si. Ja. Men
1: det er jo stortingsoppnevnt, ja, 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 ja. og det gamle var regjeringsoppnevnt. Ja, akkurat, akkurat. Det, man begynte
0: i hvert fall å se på behovet for å ja, begynne å se ja. litt mer hva som foregikk.
1: Men det er omfattet bare de to tjenestene, altså ja. overvåkningstjenesten og sikkerhetstjenesten, og det ja. var personell sikkerhetsarbeidet som, som var fokus. Ja,
0: akkurat. Men altså, det har jo historien vist at det var jo... Altså, Judy det ska viktiga ting som också var beror för att sätta fokus på runt akatt där. Men eh, vi kommer då att en fase bor vi då alltså det sker av väldigt mycket i världen. Alltså vi kan ju se si at vi vad ska man si er höjden på den kalla krigen men i perioden 19 altså, mitten av 60-talet och fram till 1990 så sker det ju. Det sker väldigt mycket. Men samtidig, sånn organisatorisk, så skjer det ikke så veldig mye. Man, man, man setter seg liksom i rollen og har sine oppgaver.
1: Det var väldigt stabilt, egentlig. Ja. Det var den kalle krigen. Det var en skarp front. Stabilt med yttre og indre fiender. Man opplevde jo også at det var indre fiender. Man var ja. fryktet jo selvfølgelig at noen i en konfliktsituasjon skulle løpe motstanderens æren, som ja. det heter men det var ju samtidigt också arbetsro då och tid till faglig konsolidering mm. og det skedde mycket på den teknologiske fronten i ja. dessa år när så säkerhetsarbetet utviklet så väldigt då mm. mm. särskilt inom inom
0: informationstekniska området vill si. jag säga. Men da tror jeg vi, Anders, vi, vi setter en strek for denne tidsperioden, og så kommer vi tilbake i neste episode, og da skal vi snakke om det som skjer når sånn sett, vi går mot slutten av den kalde krigen, muren faller, og hva skjer fremover da. Så følg med på neste episode, og så sier vi takk for oss.